0: A todos y a todas, ¿cómo están? Eh, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Tex Health aquí en texradio.com para Chile y Latinoamérica para hablar de temas de salud, como cada semana estamos los martes a las 3 de la tarde y los jueves con la repetición a las 2 de la tarde hora Chile, por supuesto. ¿Cómo están? Espero que bien. Eh, hemos visto sobre el tema COVID, bueno, una nueva... Hola, una segunda ola En varios países del mundo, lamentablemente, en nuestra región también hemos visto esto con preocupación, lo que está sucediendo en México, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, bueno, y aquí en Chile, si bien estamos en una etapa de transición donde se están desconfinando varias comunas en la región metropolitana, la capital de Chile y también algunas regiones de las 16 de nuestro país, Igual los ojos de los expertos ven esto con preocupación, como que no era momento todavía para levantar las cuarentenas, se están reabriendo los centros comerciales, en algunos lugares, restaurantes, eh, casinos, cafés, cines, aunque claro, es complicado mantener tanto tiempo cerrados los lugares porque está afectando la economía y muchas personas están quebrando con sus negocios, pero sin duda la salud es primero, así que un llamado a que nos cuidemos, el autocuidado es clarísimo, mantener el distanciamiento social, dos metros, siempre lavarse las manos, usar alcohol gel, la mascarilla, el protector facial y eso. Así que a cuidarnos nomás, esperemos que no sea tan afectada nuestra región con esta segunda ola, porque no va a haber vacuna por lo menos en un año y medio más, eh, lo que dicen también todos los expertos, y por ahora se va a convertir en un virus endémico, como fue también la influenza, aunque después hubo una vacuna, que era estacional. Cada año había que vacunarse y hay que vacunarse para combatir esta enfermedad. Pero bueno, quiero invitarlos a que nos escuchen hoy día vamos a estar con dos temas bien interesantes. Vamos a estar hablando sobre cómo el escáner también es una forma de diagnóstico de COVID-19, más allá del PCR. Y además vamos a conocer un estudio nacional hecho en Chile que lo que quiere mostrar es cómo los genes pueden determinar eh, si nos podemos agravar, morir o no tener casi síntomas por esta enfermedad. Es un estudio súper interesante donde demuestra que, por ejemplo, los genes europeos tienen más incidencia en que las personas se agraven o el grupo sanguíneo A también, entre otros factores. Así que los invito a que nos escuchen, a que conversemos al respecto. Si tienen preguntas, sugerencias... El hashtag TXHealth en Twitter y también arroba TXRadio en Instagram en Twitter y txradio.com para Chile y la región. Vamos con un temazo de Fetch Mode. Enjoy the silence. Bueno, ya estamos a, al aire aquí en TX Health, en txradio.com. Disculpen la demora, tuvimos que poner algunas canciones, hubo un problema técnico para conectarnos con nuestro actual invitado, pero ya estamos eh, en vivo y en directo para Chile y Latinoamérica. Y como yo les anunciaba, bueno, eh, los especialistas indican que COVID-19 como se va a convertir en este virus endémico, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con él de acá varios años más. Eh, no solamente el PCR es una técnica para la detección precoz de esta enfermedad, sino que otras técnicas de imagenología como es el escáner eh, o también conocida como tomografía, ¿no? la cual permite identificar la presencia del virus y la expansión de este en los pulmones, siendo que esta enfermedad provoca esta neumonía atípica pues, que puede convertirse en una situación muy grave e incluso llevar hasta la muerte. Bueno, queremos conversar al respecto sobre esta tecnología de imágenes y por eso ya está con nosotros, Jaymar Bermeo, especialista en tomografía de Siemens Health eh, G, eh, Health, eh, ¿cómo se pronuncia?
1: Health Years. Health
0: Years. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. ¿Cómo cómo está, Jaymar?
1: Muy bien. Muchas gracias por invitarme y oh, orgulloso de estar aquí con ustedes y poder hablar sobre este tema tan importante que hoy en día nos eh, nos tiene desde de, 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 de de todo punto de vista muy atentos a, a, a los avances tecnológicos.
0: Sí, bueno, es bien interesante esto porque en general la gente conoce el PCR o también el test rápido de sangre para saber si tienes anticuerpos recientes o anticuerpos uh -huh. ya de memoria, que significa que estás cursando la enfermedad o ya la tuviste. E en este caso, ¿cómo eh, esta imagenología viene a apoyar o complementar el diagnóstico?
1: Mira, eh, es muy importante tener claro que si bien nosotros tenemos diferentes tecnologías, la tomografía computarizada es una tecnología que nos permite evaluar y ver de una forma... Eh, cuantitativa y cualitativa, las imágenes y los patrones radiológicos que nos determina cuando un paciente es sugestivo de COVID-19. Eh, todos estos mm, eh, pruebas, como es el PCR, si bien son pruebas que eh, es el gol estándar que nos permite tener una efectividad y una, una sensibilidad y una especificidad muy alta, la tomografía aporta un diagnóstico preciso en aquellos pacientes, por ejemplo, que tenemos un PCR negativo o en las primeras etapas del contagio en donde ese PCR no nos arroja una información ideal, contamos con la tomografía para poder hacer este tipo de estudios. La tomografía es un estudio por radiaciones ionizantes, es un estudio muy simple que no toma más de dos minutos en realizarlo y que nos permite tener esa visualiza visualización interna de esos patrones radiológicos que nos permiten evaluar este tipo de diagnóstico con una precisión hasta un 95% de sensibilidad en dichos pacientes.
0: Pero en general, te pregunto, acá realizas un escáner es bastante caro, entonces, Um, y la cobertura va a depender mucho de tu ISAPRE o tu seguro de salud. ¿En qué caso es recomendado? Porque si comparamos, por ejemplo, el valor de hacerse un escáner versus hacerse un PCR, hay una gran diferencia.
1: Claro, efectivamente, digamos que los costos de una tomografía son elevados, pero si bien nuestras ISAPRES, eh, dentro de la rutina normal de estudios de patologías eh, base, por decirlo así, eh, están incluidas dentro del paquete de las ISAPRES, entonces los costos se pueden ajustar y pueden ser en algún momento accesibles a toda la población que lo requiera, ¿sí? Lo que queremos aquí es tratar de incentivar el uso de la tomografía para poder eh, tener un diagnóstico más rápido, preciso, ¿sí? Y eh, en caso que en estas poblaciones donde no tengamos la disponibilidad del PCR, lo podamos hacer como una primera medida. Esto no quiere decir que la tomografía reemplace el PCR, es un aporte adicional al diagnóstico más preciso del COVID-19.
0: ¿En qué casos está indicado? ¿En qué pacientes? Me imagino que no todos tienen que hacerse un escáner. O sea, casos que ya tienen más complicaciones o síntomas un poco más agudos.
1: Claro, efectivamente. Y de acuerdo a los, de, de, de la, desde el contagio, del primer contagio que teníamos en Wuhan, eh, hemos encontrado varias publicaciones que hablan al respecto de cuándo hacerla o no hacerla. Sí. Eh, uno de los puntos importantes es cuando tú tienes las primeras etapas de contagio, <coughs> lo que podemos hacer es un CT inicial donde tenemos un PCR negativo, pero podemos tener un hallazgo eh, por imagen positivo. Entonces, esto hace que nos permita hacer ese tipo de estudios. Entonces, en aquellos pacientes que tengamos un PCR negativo eh, y tengamos clínicamente eh, patrones de tipos de enfermedades o, o <coughs> digamos, como este tipo de opciones que nos permita determinarlo, ahí vamos a hacer nuestra tomografía. Entonces, queremos tratar de mejorar el diagnóstico en estos puntos precisos.
0: Ahora, eh, en general, cuando hay sospecha de neumonía, eh, a estos pacientes se le hace una radiografía. ¿Cuál es la diferencia, entonces, de un escáner con una radiografía en términos de precisión o lo que te puede arrojar para eh, confirmar aún más el, el resultado, y por otra parte, como tú también decías, la expansión de la enfermedad.
1: Exactamente. Entonces, uno de los factores que, que digamos, determinante para a, seleccionar la tomografía, uno, es que tengo la posibilidad de hacer un análisis eh, completo de todo el pulmón en planos, que quiere decir que lo podemos ver interno. Normalmente en una radiografía, ¿Sí? es una imagen bidimensional que tenemos superposición de imágenes y podemos tener eh, si no tenemos un ojo entrenado digamos que se pueden perder alteraciones o por calidad de imagen en la tomografía nosotros vamos a tener una mejor sensibilidad y especificidad porque vamos a poder generar imágenes axiales, podemos cuantificar ¿sí? darle un dato un dato numérico a este, a, este, a este tipo de enfermedad y de acuerdo a los patrones que nosotros vemos y adicional a esto es muy importante tener claro que las, los estudios realizados por tomografía no solo nos ayudan a diagnosticar el COVID, sino a ver el tratamiento, como también otro tipo de enfermedades que vienen asociadas al COVID, como enfermedades pulmonares, gastrointestinales, ¿sí? que son sugestivas y que, son, que vienen de este tipo de enfermedades adicionales.
0: Ahora, me parece también interesante, por ejemplo, no sé si ustedes tienen casos eh, que se puedan eh, dar a conocer en hospitales o la costa central donde existe esta tecnología, de pacientes asintomáticos, porque en general muchos pacientes asintomáticos, como dice su palabra, no tienen síntomas, pero igual pueden desarrollar una enfermedad como silenciosa, ¿no? Eh, yo conocía un caso a través de, de la radio de un paciente que tenía solo así... Eh, como romadizo, un poco de mucosidad, etcétera, y no se sentía nada de mal y tenía neumonía y, y lo tuvieron que hospitalizar, de hecho. Entonces, uh -huh. ¿cómo, si efectivamente hay casos asintomáticos que en la tomografía o scanner revelan algo que está oculto y que a lo mejor no se manifiesta con síntomas eh, leves?
1: Claro, digamos, esa es una de las ventajas que tiene la tomografía. Al final, es poder detectar en aquellos pacientes asintomáticos esos patrones imaginológicos que nos permite determinar si el paciente presenta COVID o no presenta COVID. ¿Cierto? Eh, pero también, digamos, hay, hay publicaciones donde quieren implementar como tipo de screening, o sea, todos esos pacientes sugestivos de que con una persona con COVID, hacerle este tipo de, de estudio para poder evaluar si realmente eh, tiene, es asintomático y tiene la enfermedad. Uno de los temas aquí, digamos, que eh, hay que tener claro y es muy importante, es que la tomografía trabaja con radiaciones ionizantes y es un punto en el cual nosotros tenemos que garantizar que los tipos de estudios los hagamos a bajas dosis para evitar unos efectos colaterales por radiación. ¿sí? Entonces, toda nuestra tecnología eh, Siemens está enfocada a poder reducir dosis de radiación en todos estos estudios para evitar este riesgo y adicional a esto, utilizar todas las tecnologías digitales y usos de inteligencia artificial para poder mejorar la sensibilidad y la especificidad al momento de hacer la lectura de este tipo de estudios y para el médico radiólogo.
0: Ya, pero igual no está indicada para embarazadas, por ejemplo, para quienes no. también no está indicada.
1: Claro, digamos, eh, normalmente el foco principal son pacientes eh, embarazados, obviamente que en, estén en, 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 en gest, eh, gestante, y para todo el resto, digamos que eh, lo puedes hacer sin ningún problema, ¿sí? no vas a tener ningún efecto. Eh, pero obviamente bajo las restricciones y efectivamente, digamos, a pacientes pediátricos no se recomendaría. Ahora, si sa bien sabemos, la población a nivel de COVID está de los 30 años en adelante, pero también encontramos casos pediátricos que hemos visto, pero para eso eh, utilizamos todas las técnicas y todos los algoritmos que nos permiten reducir dosis de radiación en aquellos pacientes.
0: Sí, bueno, acá en Chile hay más de... 15.000 casos en niños, niñas y adolescentes claro. de COVID-19 y hay 101 niños hospitalizados y han muerto cerca de 40. Lo que pasa es que, claro, eh, la mayor prevalencia se produce en, en los adultos y en los adultos mayores. Pero me parece súper interesante, entonces, eh, la imagenología como complemento o también como eh, herramienta de diagnóstico alternativa. Así que yo te quiero agradecer mucho, Heimar Vermeo, especialista en tomografía de Siemens Health eh, Dime, dice la palabra. Dila sí. tú. Healthy News. es como Teenagers, una cosa así, ¿cierto? <risa> sí, como Healthy News, Chile. Eh, ¿Dónde se puede buscar información? ¿Hay alguna página web o algo que nos puedas recomendar para quienes quieran saber más?
1: Efectivamente, nosotros como Siemens Health University en Chile eh, estamos trabajando fuertemente para expandir la medicina de alta precisión, beneficiando el sistema de salud en todo nuestro, en todo nuestro eh, ámbito público y privado. Toda la información que usted requieren lo pueden encontrar en eh, la página de internet www cl Ahí vas a encontrar toda la información. Eh, necesaria y temas principales con respecto a COVID y cuáles son todas las otras tecnologías que nosotros tenemos disponibles para el diagnóstico final y el uso de la inteligencia artificial en estos casos.
0: Perfecto, bueno te quiero agradecer mucho jim que estés muy bien y cuídate.
1: No, a ti, muchas gracias por todo eh, y nuevamente disculpo un poco la tardanza pero eh, nuevamente gracias a TXS Radio.
0: No te preocupes que estés muy bien, chao.
1: Que estés bien, Andrea. Que estés bien.
0: Bueno, y eh, no vamos a ver a la música, pero antes queremos eh, saludar también a nuestro auspiciador Rayen Salud, de una empresa chilena de servicios TI especializada en informática médica, como más de 16 años de trayectoria que ha contribuido con fuerza a la transformación digital en salud en Latinoamérica, gracias al desarrollo, implementación y acompañamiento de más de mil proyectos de incorporación tecnológica en diversas instituciones de la salud. Rayón Salud ofrece un ecosistema de servicios tecnológicos con soluciones escalables, interoperables y de rápida adopción. Conoce más de sus servicios en RayenSalud.com. Nos vamos a la música y a la vuelta vamos a estar conociendo este estudio nacional de genética. ¿Cómo los genes pueden ayudarnos a saber si podemos tener síntomas leves o agravarnos hasta fallecer por COVID-19? Queremos saber más al respecto, así que ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en TX of en Recuerdo que eh, el programa lo pueden además escuchar en Spotify, que en SoundCloud, en texradio.com. Eh, estamos los martes de 3 a 4, y los jueves la repetición de 2 a 3 de la tarde, para que no te lo pierdas cada semana. Tenemos dos entrevistados de temas de salud, de salud digital, también tecnología y emprendimiento y muchas cosas interesantes. Bueno, y como les anunciaba, hoy día queremos hablar de un estudio nacional sobre los genes, cómo los genes pueden de alguna forma ser eh, indicadores de si el COVID-19, esta enfermedad, eh, podemos ser asintomático o agravarnos incluso morir. ¿Cuál es el secreto que está en nuestros genes? Bueno, les voy a hacer una introducción porque hoy día sabemos que todas las personas somos un 99,9 iguales en nuestra eh, composición genética y el 0,1% que nos diferencia sería clave, como les decía, para definir la severidad de cómo nos podemos enfermar de COVID-19. Además, se sabe que las personas que han tenido eh, esta enfermedad, el 80% de los casos se enferma de forma leve o moderada, el eh, 20% requiere ingreso hospitalario y el 5% de, de, de ellos puede estar en cuidados intensivos e incluso morir. Bueno, es probable que estas diferencias sean responsables de eh, la severidad con la que nos enfermamos y por eso hay un estudio nacional que está hecho por la Universidad Austral de Chile, la Universidad de Antofagasta, la Universidad de Magallanes y la Universidad de Chile, que busca encontrar las zonas del genoma humano para ayudar a predecir este grado de riesgo. Bueno, ya está con nosotros para hablar de este tema Ricardo Verdugo, profesor de Genética del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, y también director de este proyecto nacional que es financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido a TXGER.
2: Hola, Andrea. Muy bien, muchas gracias por la invitación a hablar en tu programa.
0: Bueno, en resumen, ¿qué, qué es lo que apunta este estudio, Ricardo? Yo hacía una introducción, pero tú, mejor que nadie, lo puedes explicar mejor, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, quizás eh, lo primero es eh, explicar qué es el genoma, la es una palabra que nosotros usamos recurrentemente y me han hecho ver personas que no todo el mundo sabe lo que es. Y En resumen, es todo el material genético que, que tiene una célula o una persona un organismo ¿no? y que en nuestro caso está dividido en 22 pares de cromosomas, en cada par uno de origen materno y otro de origen paterno. Eh, eh, el objetivo nuestro es, ...identificar en qué parte de ese genoma se pudiera encontrar variación genética... ...que afecte la, el riesgo de tener formas graves de la enfermedad COVID-19. No, no se sabe, pero eh, hay evidencia de que efectivamente hay factores genéticos... Eh, ...hay gran correlación, eh, similitud en la severidad entre gemelos, por ejemplo... ...lo cual habla de que hay un componente genético importante... Y, y, y se han identificado un par de regiones del genoma, eh, la más conocida es, es el, el gen que codifica para el grupo sanguíneo ABO, donde se vio que las personas que portan el grupo O están en menor riesgo que las que portan el grupo A, eh, el grupo A es el más prevalente en Europa, el grupo O es más prevalente en nuestro continente eh, y, y hay otra región más, pero eh, pensamos que tiene que haber muchas otras regiones más del genoma donde hay genes que son relevantes para, para determinar si una persona sufre las formas más leves o las más severas de la enfermedad, y nuestro objetivo es eh, ir a buscar esas, esas regiones, identificarlas y ojalá que nos sirvan para hacer eh, predicciones útiles para la salud
0: pública. Ricardo, ¿y qué estudios internacionales hay? Porque hemos visto, por ejemplo, en casos bueno como China, Japón, donde la mortalidad no ha sido tan grande como en Europa. O sea, hemos visto que Italia o España o Estados Unidos también han sido los países con mayor mortalidad. Aquí en la región, en Latinoamérica, eh, Chile es uno de los países con más muertes por región, en eh, la región por millón de habitantes. Eh, ¿qué, ¿Qué estudios hay? O sea, ¿cómo si vemos que el mundo está compuesto por razas, ah, etnias eh, tan diferentes, eh, ¿Hay algo que ya se pueda saber, algunas hipótesis, hipótesis que se puedan manejar?
2: Sí, hay múltiples estudios que están eh, surgiendo, que están andando y algunos están empezando. Eh, nosotros aquí en Latinoamérica estamos más atrasados también porque la, la ola de contagios partió mucho después. Pero en, en Europa hay, hay varios estudios, incluyendo los, los, en España e Italia, donde ya hay un estudio re, eh, publicado que, que mostró estas dos regiones genómicas de asociación, pero hay más estudios en, en, en Francia, en Italia, en Alemania que están eh, andando ahora y estamos todos interconectados porque hay una institución eh, internacional que se llama COVID-19 Host Genetics, que significa la genética de los pederos de COVID-19 eh, COVID eh, y que busca eh, que mediante comp eh, compartir datos entre los distintos estudios de los distintos países podamos realizar lo que se llama meta-análisis para identificar con, un, con una mayor fuerza, mayor poder, eh, esas regiones genómicas a lo largo del mundo, o sea, del genoma. Por lo tanto, nosotros ahora con este proyecto vamos a poder agregar a Chile en ese mapa genómico mundial y, y poder contribuir a, a ese esfuerzo internacional para encontrar esas regiones genómicas que determinan mayor riesgo de las formas severas. Eh, ya hay primeros resultados eh, preliminares a partir de esos estudios y efectivamente hay otras regiones del genoma que están surgiendo como como asociadas y no es que no hayan estado presentes en, en los estudios iniciales, pero est estos estudios dependen mucho del tamaño de la, de, 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 de la muestra. La muestra. Y, okay. y inicialmente se hizo con 1.500 personas entre, entre, en total entre España e Italia y con ese tamaño se pudo identificar dos regiones del genoma. Pero ahora que ya eh, estamos en los 15.000 o 20.000 participantes entre los distintos países, ya estamos identificando varias otras regiones que, que quizás no están asociadas de forma tan fuerte, pero que en conjunto están eh, sumando más poder predictivo y nosotros eh, esperamos encontrar... Otras regiones que quizás no, están, no son tan frecuentes en la población europea, pero que puedan ser más frecuentes en nuestra población, dado nuestra, nuestra herencia distinta, producto de nuestros ancestros indígenas, y que por lo tanto podríamos aportar a, a, aún más a ese poder predictivo.
0: Pero para ser más específico, por ejemplo, eh, los asiáticos, los genes asiáticos tienen menos prevalencia a agravarse, o, o, o como tú decías, los genes europeos mayor, o los genes americanos, en este caso los indígenas, mayor que otros, porque también, como ha dicho la Organización Mundial de la Salud, como que el, el, el gran foco o problema que hay ahora está concentrado en América Latina, donde se han producido muchísimas muertes. Ahora, eh, si vemos el caso de Argentina, donde tienen muchos descendientes italianos, no hay tantas muertes como hay acá en Chile, donde la prevalencia es del grupo sanguíneo O, en la población más vulnerable, donde se han producido la mayor cantidad de muertes, y quizás ahí el gen es más americano o está más asociado a un gen indígena. Eh, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo se puede dar respuesta a ese comportamiento de la mortalidad?
2: Eh, yo diría que eh, ese tipo de asociación entre el riesgo mayor o menor y un origen ancestral eh, solamente se puede establecer gen por gen. No tiene por qué haber un patrón que sea general para todo el genoma. Yeah. Si bien en el gen del grupo ABO el, el alelo de mayor riesgo es el que es más frecuente en Asia y, en, y en América, eh, perdón, el de menor riesgo es el de Asia y América y el de mayor riesgo en Europa, no hay ninguna razón para suponer que el mismo patrón se va a ver en las otras regiones del genoma. Por lo tanto, es, finalmente se produce una mezcla. Y lo mismo lo hemos visto en otras enfermedades. En diabetes tipo 2 hay, hay genes que son más, más frecuentes en el componente amerindio y otros que son más frecuentes en el componente europeo. No podemos englobarlo y decir, la ancestría asiática o la ancestría amerindia está asociada a mayor o menor riesgo. Eh, si, si lo está todavía no lo sabemos y va a ser el producto del promedio de distintos genes que puedan tener distintos distintas asociaciones. Y yo creo que además eh, eh, es un tipo de asociación que puede eh, ser susceptible a ser malinterpretada, incluso ser tomada por algunos grupos eh, que, que, que son más extremos respecto a diferencias raciales entre las personas sí, y que no son para nada. Al final. Claro. Entonces yo eh, no estaría a favor hacer, de hacer ese tipo de asociaciones de entre mayor o menor riesgo con un, con un origen ancestral en particular, porque, por un lado, no tenemos evidencia científica de que eso ocurra a nivel general en el genoma y, por otro lado, puede ser muy mal usado.
0: Claro. Ahora... Si hablamos, por ejemplo, como tú comentabas, de enfermedades que son como la diabetes o la hipertensión u otras que pueden ser hereditarias y que han sido los factores predominantes de riesgo en esta pandemia, personas con sobrepeso, obesidad, eh, hipertensión, diabetes o síndrome metabólico. Eh, por ejemplo, si, si mi papá tiene una de esas enfermedad ¿ya? y efectivamente tuvo COVID y se agravó y estuvo muy mal, ¿hay posibilidades que a mí también me pase lo mismo? porque obviamente yo soy la mitad de los genes de mi papá y la mitad de los genes de mi mamá.
2: Eh, va a depender de si, si tú también tienes la misma condición. Eh, ahora, eh, hasta el momento todavía no hay estudios sistemáticos que nos permitan diferenciar entre el efecto predisponente de tener la patología, eh, por ejemplo la diabetes, versus el efecto predisponente de tener los genes para la diabetes, ¿ya? Que, que, que son dos tipos de asociaciones distintas, una fisiológica y la otra genética. ¿ya? Claro. Entonces, si, si la asociación es genética, es porque el mismo gen te está predisponiendo para la diabetes y para eh, la falla respiratoria de COVID-19. Eh, si es fisiológica, independiente de cómo tuviste la diabetes tipo 2, si la tienes, estás en mayor riesgo. ¿Ya? y hasta el momento nadie puede o nadie puede contrastar o decirte esta hipótesis es la correcta y la otra es la falsa. Eh, faltan todavía que avancemos en ese nivel de estudio. Eh, yo diría que, que, que en este momento lo único que podemos aseverar es que si, si tú tienes esas condiciones, independiente si tu papá la tiene o no, si tú tienes la condición, entonces estás en un grupo de mayor riesgo de sufrir de las formas más severas y por lo tanto debes tener aún mayores cuidados en no contagiarte de la enfermedad. ¿Ya? Eh, y no solamente diabetes, eh, cáncer, todas las enfermedades bases que hacen que tu sistema esté más debilitado van a hacer que puedas cursar con una, con una forma mucho más, más grave. ¿ya? Pero, pero todavía nos falta mucho que aprender. Eh, hay estudios que dicen que quizás las enfermedades inmunosupresoras eh, te protegen contra la enfermedad, otros que no. De hecho, hay un estudio especialmente evocado acá en Chile para, eh, dirigido desde la Universidad eh, católica para estudiar el efecto de la inmunosupresión en pacientes, por ejemplo, posttransplantados. hay un montón de interrogantes que la verdad son científicamente súper interesantes pero claro, eh, para eh, la falta de respuesta en este momento para la comunidad es, un, genera mucha incertidumbre porque no sabemos exactamente eh, a, a qué atenernos y, y cuáles son esos factores más importantes y cuáles no
0: Y En ese sentido, ¿cómo van a ser también la metodología de este estudio? ¿Van a ser, por ejemplo una encuesta? ¿Van a tomar Sangre, ¿Cuántas personas quieren eh, eh, estudiar tomando en cuenta que es también a nivel nacional? O sea, están participando cuatro universidades de distintas regiones de Chile. Uh
2: -huh. Va a ser, Vamos a trabajar de una forma muy descentralizada. Eh, cada, cada macrozona tiene un laboratorio que hace de central para hacer el reclutamiento y la toma de muestras. Eh, vamos a hacer una encuesta eh, a través de un llamado nacional donde todos los, todos los que han sido pacientes de COVID-19, ya sea con síntomas o sin síntomas, pero que tengan un, un diagnóstico confirmado, pueden contactarnos y participar, ser voluntarios del estudio. Eh, de, de las personas que nos contesten la encuesta, aquellos que estén dispuestos a donar sangre, vamos a ir a su domicilio y, y, y vamos a tomarle una muestra que es un, como un tubito, una jeringa de sangre a partir de la cual vamos a poder extraer su ADN y de esa forma poder hacer un, un estudio a nivel de genoma completo para buscar esas regiones genómicas de relación con la sintomatología. Y como dije, nos interesa todo el espectro de sintomatología, desde las personas que cursaron absolutamente ningún síntoma, lo cual es súper interesante porque esas personas pueden estar sí. protegidas, cierto hasta las personas que fallecieron. Y en ese caso, las personas que fallecieron vamos a, 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 vamos a depender de que sus familiares estén de acuerdo con que esa persona participe de nuestro estudio y, y en ese caso iremos en la medida de lo posible, ir a buscar una muestra que haya sido guardada de su, de su sangre o su hisopado nasofaringio en el laboratorio de diagnóstico donde fue hospitalizada la persona. Eh, así que esas son las distintas vías. En total, nosotros esperamos reclutar 5.000 personas a lo largo del país. Eh, tenemos capacidad para, para estudiar el ADN de 4.000 eh, po podemos estudiar más de, más de 5.000 mediante la encuesta y no hay límite, pero sí vamos a estudiar el genoma de, de 4.000 personas, alrededor de, de 800 personas por macrozona, más o menos 1.000 personas por macrozona.
0: Y igual aparte es un proceso súper largo, me imagino de ir secuenciando eh, el ADN, ir viendo los, los genes, ir analizando de, después también hacer, me imagino eh, como todos estos factores de, de riesgo de estas Persona, no sé si van a hacer, usar, por ejemplo, un software ¿Cuánto tiempo piensan también desarrollar este proyecto?
2: Bueno, los proyectos Anit duran un año Y nosotros partimos, como todos los proyectos, en junio Así que tenemos que terminar sí o sí en junio del próximo año eh, hoy en día lo que menos tiempo cuesta de hecho es caracterizar el genoma de las personas Eso se puede hacer ah, en el transcurso de, de un día Uno puede secuenciar el genoma de una persona eh, o, 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 o analizarlo con alguna otra técnica como microarreglos Que es lo que vamos a usar nosotros Lo que más nos vamos a demorar es en el reclutamiento y en el análisis Esperamos demorarnos entre cuatro o cinco meses en, en capturar los 5.000 participantes y en el transcurso de un mes ya deberíamos tener los datos genéticos y luego tener un par de meses para analizar los datos y otro mes para desarrollar los informes y las publicaciones y, y, y difundir nuestros resultados, no solamente a la comunidad científica acá, sino que esperamos poder hacerlo a través de medios como el de ustedes, eh, por redes sociales y que, que, que puedan sentirse útiles para la población general.
0: Ya, ¿Dónde las personas pueden participar? Eh, ¿Hay que tener alguna edad específica o da lo mismo, alguna página web para, para llenar el formulario?
2: Los únicos dos criterios son mayor de edad y haber tenido eh, diagnóstico de COVID-19, que puede haber sido por PCR, por el, el, la, la prueba rápida de anticuerpos o las pruebas cuantitativas de anticuerpos, o incluso si el médico da su sintomatología, le diagnosticó eh, el, la enfermedad, pero nunca se hizo el examen. Eh, siendo mayores de edad, esas personas pueden, pueden contactarnos a COVID-19, raya al medio, info, arroba chilegenómico.cl. Chilegenómico todo junto. Eh, y nosotros les vamos a hacer llegar una preencuesta y de ahí, si cumplen con los criterios, les, los vamos a llamar para hacerles la encuesta completa y luego eh, 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 acordar una fecha para hacer su vis la visita a su hogar. Eh, este... Así es como... Y, y...
0: Y, no, y, y para terminar también, eh, Ricardo, bueno, yo te lo preguntaba antes, pero, pero siempre cuando uno hace una investigación, y ¿ustedes ya parten como con una hipótesis de, de, de algo acá en Chile o, o, o no? ¿Así como alguna idea general de, de lo que pudiese tener de resultado o ya es algo que no, no, no se imaginan?
2: La hipótesis de, eh, desde los genéticos son súper generales, porque básicamente nuestra hipótesis es que... Eh, nuestro genoma, dado nuestro 45% de ancestría amerindia que tenemos en promedio los chilenos, contiene variantes genéticas que ya sean son propias solo de nosotros o, o que están presentes en otros países, en otros continentes, pero que están en una frecuencia mucho menor y por lo tanto no se puede detectar la asociación. Pero, pero hay distintos procesos demográficos e históricos que hacen que pueda esa variante sea mucho más frecuente en nuestro genoma y por lo tanto nosotros vamos a tener mayor poder de ir a, a encontrar la asociación con el fenotipo de COVID-19. Entonces es una hipótesis muy general, evidentemente uno podría plantear una hipótesis por cada gen eh, del genoma, pero es una hipótesis general. Desde el punto de vista del no genético, uno podría hipotetizar que las personas que eh, son de estratos sociales más bajos están eh, más expuestas a factores predisponentes como obesidad, como hipertensión, lo que hemos conversado, eh, y, y, o menor acceso a una atención primaria oportuna o acceso a una hospitalización oportuna porque no le faltó la cama, etc. Eh, entonces, eh, nosotros vamos a, a también evaluar esas variables socioeconómicas. De hecho, estamos en hoy día acabo de salir de una conversación para colaborar con un centro que se dedica a esto, se llama COES, de cohesión social, donde ellos se especializan en el tema socioeconómico y ellos van a hacer van un gran apoyo para nosotros para poder caracterizar mejor esas variables que van a ser yo creo, incluso aún más importantes que la genética y, y por lo tanto muy importante de estudiarlas a fondo para poder discernirlas, diferenciarlas de las variables genéticas. Así que esa sería mi hipótesis, que vamos a tener ambos componentes importantes, el genético y el social o ambiental, y vamos a poder eh, describir la prevalencia de esos factores a lo largo de todo el país y de esa forma entregarle una herramienta útil a las autoridades de salud pública.
0: Claro, ahora eh, un ejemplo ya, por ejemplo yo, eh, mis mis bisabuelos paternos son sirios y mis bisabuelos maternos son de Croacia. Eh, en ese sentido, en lo que es el árbol genealógico y la descendencia con los genes, ¿yo podría en, en el fondo en mi genoma tener efectivamente esos genes de, de esa etnia o ya cuando ya estoy tan mezclado, ya soy chilena, ya han pasado ya tres generaciones? no necesariamente puede haber una correlación como tú decías que están estos estudios internacionales que pueden decir que, no sé, genes europeos, genes amerindios, genes asiáticos eh, tienen una predisposición tal.
2: Tú mencionaste algunos ancestros de, de tres generaciones atrás, pero ¿qué tan completo puedes dibujar tu árbol genealógico? ¿Puedes conocer todos, todos los ancestros a ese nivel y son todos de ese origen o también tienes ancestros desconocidos, quizás amerindios, que no sabes? Entonces... Porque esa es la realidad de la mayoría del 99,9% sí. de los chilenos. No podemos, incluyéndome a mí, no podemos dibujar nuestro árbol genealógico, no sabemos. Sabemos que quizás que hubo un inmigrante que llegó de Europa, pero del resto no sabemos. Entonces, la verdad es que los marcadores moleculares justamente nos permiten incluso descubrir cosas de nuestros ancestros que no sabíamos y resulta que teníamos, no sé, un tercio de nuestros ancestros, la tercera generación que venían realmente de, de origen amerindio y eso nos están aportando un componente genético que desconocíamos. Eh, no sé, en el caso tuyo, ¿qué saldría? Eh, desgraciadamente no te podemos incluir en el estudio porque no, no, no has tenido covid pero pero yo creo que, en general, la regla es que en el chileno uno siempre se encuentra con sorpresas cuando empieza a estudiar su ancestría de forma molecular y, 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 y completa un poco esa imagen eh, que, que tenemos, que incompleta de, de, de nuestra genealogía. Pero ya. tú... tú eh, o sea. Eh, evidentemente que, que nosotros no somos el único estudio y hay estudios que se están realizando también en, en, en Europa, en Europa del Este, eh, que quizás van a ser más informativos para ti y, y, y por supuesto que hay, hay importantes poblaciones de inmigrantes en nuestro país, eh, por lo tanto eh, nosotros también vamos a poder evaluar ese, eh, 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 la, la, los factores genéticos no amerindios, también tenemos forma de identificar regiones del genoma que son de distinto origen europeo, ¿no? Y por lo tanto, también podríamos ser informativos para, para personas. Como claro.
0: Que. No, lo que pasa es que, por ejemplo, hay gente que pregunta, que dice que es descendiente italiana, ¿eh? y que no sé, su papá o su abuelo son italianos y ya sabemos lo que pasó en Italia, entonces como que estás también ese temor de que si tengo genes italianos, a lo mejor tengo más riesgo de enfermarme o agravar, O sea, ¿me entiendes?
2: Claro, claro. Y, y es posible que así sea, pero la verdad es que todavía no lo podemos aseverar eh, esperemos que en, en, de aquí a fin de año podamos darle una respuesta a esas personas, pero la recomendación, independiente del origen ancestral, es siempre cuidarse y, y hacer eh, y respetar la, las medidas sanitarias de las autoridades.
0: De todas maneras, te quiero agradecer Ricardo Verdugo, profesor de genética del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, y director del proyecto del el genoma asociado al COVID-19, este proyecto financiado por Anit. Muchas gracias y súper interesante. Espero que le vaya muy bien. Bueno, estaremos atentos a los resultados.
2: Muchas gracias a ti. Hasta luego.
0: Chao, Ricardo. Chao. Bueno, nosotros nos despedimos. Gracias por la sintonía aquí en TX Health. Eh, ya sigue con nosotros toda la programación acá en txradio.com. Y las repeticiones este jueves a las 2 de la tarde. nos reencontramos la próxima semana. Cuídate mucho y si puedes, quédate en casa. Chao, chao. Chao a todos.